0: Olá, meus queridos notívagos, hoje o Insônia para Iniciantes apresenta o Insônia para Cinéfilos Atos 5. E nele, vamos bater um papo sobre três filmes que falam sobre desafios de núcleos familiares, entre outras cositas más. Quer descobrir se vale a pena assistir? Então vem com a gente. povo, tudo bem? Quem tá falando com vocês agora é o Jay, né? Jay que é ator, que é jornalista, para quem tá chegando agora para descobrir, e eu tô aqui com os meus amigos, tô aqui com Ernesto, e aí, seu Ernesto,
1: quem é você? Eu sou o Ernesto, né, que tô aí sempre no Insônia para iniciantes, tô aqui também no Insônia para cinéfalos, muita gente sabe que eu sou produtor audiovisual e tenho uma vida linda, maravilhosa nesse país, ótimo não tem pandemia, tá, que a economia é maravilhosa. Vivi, valoriza olá, a cultura, meu nome né?
2: é, meu nome é Viviane Liotta eu estou junto com Ernesto. O <risos> ah, que que tu
0: faz da vida, Vivi Ellen?
2: É, olá, hello, hello Brasil, meu nome é Viviane Liotta eu sou atriz, tô, tô aí no, no time do Ernesto, tentando trabalhar com audiovisual deste país. O engraçado Entendi.
1: é que, que dessa vez é literalmente no time do Ernesto.
2: É tipo isso.
1: Mas enfim, temos hoje aí, né? É, são, eu vou, deixa eu falar primeiro só que são três filmes que eu gosto muito. Um específico que eu vou falar muito bem dele. E a gente vai falar. Ele já Vamos tá falar. surtando! Ele já, já tô surt... tá
3: surtando! Já tô surtando
1: porque eu é fa... inacreditável, porque a gente já conversou antes. E sei que vai haver... Vai, vai, vai existir aqui um, um retalhamento. Eu não, <risos> não tô gostando, não, desse, desse climinha, não. Ah, mas eu vou dar tem tem um spoiler.
0: Vou dar um é. spoiler aqui. O, na, teve um episódio aí que o Ernesto falou que ele é difícil de ser assustado. Mas nesse aqui, gente, o bichinho chorou.
1: Qual que eu chorei?
0: Eu não lembro. Esse filme, quase que eu falei o nome aqui do filme já, mas eu não chorei. É
2: Você
0: chorou nesse filme, Ernesto.
2: Se emocionou profundamente chorou. e ele se emociona toda vez que é. assiste.
1: Eu acho é. que ele chora cantando, ele chora no banho vendo esse filme. Eu vou te falar que toda vez que, de vez em quando, eu tô quietinho em casa, esse é um são um, 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 um. Não é um spoiler, mas é uma dica. É. Quando toca a eu levanto e começo a dançar, mano chorando. Tem <risos> como, tem como. Beleza. Vamos então. Vamos, então. vamo. quem quer começar hoje? Ergueu a mão, começou. O que você que quer falar
2: hoje, Vivi? Espero ah, que é seja meu... muito bom. Não, mas é muito bom, é muito bonitinho e eu me emocionei profundamente. Hum. É um filme muito, muito legal, um filme muito delicado, que eu não conhecia e obrigado pela indicação aí, Ernest, e o filme que eu vou indicar hoje para vocês, gente, vejam. Ele se chama Onde Vivem os Monstros. Às vezes também é encontrado como o sítio das coisas selvagens. Eu achei tão bonitinha essa tradução.
1: É português e Portugal, isso aí, né? Aham, uh -huh, é, o sítio é. das coisas
2: selvagens. Tá bom. Achei o máximo. Mas, enfim, ele é um filme americano, de 2009, e ele é dirigido por Spike Jonze. É Jonze, né? É. E... Sabe, deixa
1: é. eu te falar, as pessoas devem conhecer o Spike Jonze como o velho do, do, do Jackass, né? Aquele ah, velho que... Faz... Aquele velho que bota o saco pra fora na cara das pessoas,
2: <risos> é o Spike Jonze. É, então, Não, ele pensa o Lobo que... de All Street também. <risos> sim, sim, verdade.
1: <risos> ele, ele, então ele tem essas pegadas aí, que ele, ele coloca umas fantasias e participa daquela galera do Dia Kessler.
2: É, que tipo, é... é... Bom, enfim, né, ele, ele é diretor de videoclipe também. Isso se é. Eu não sabia. Ele eu, ele sabia é mais ele era.
1: eu acho que ele é mais famoso, ele era mais famoso por isso antes.
2: Uhum, exatamente. Uhum. E ele é roteirista e ator, né? Uhum. E aí, um dos filmes que ele trabalha como ator é o Lobo de Wall Street. Mas aí ele foi diretor, roteirista e produtor de um dos filmes que é do meu coração um filme que eu adoro muito, 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 que é o Ela, né? O Her de 2013. Uhum. Adoro esse filme. Eu amo esse filme. Eu, eu acho
1: engraçado, eu já falei isso várias vezes. Tipo assim, diretores que fazem comédia, comédias inteligentes, eles têm, eles têm uma sensibilidade para depois fazer tipo, filmes muito bons. E não é só dele que eu tô falando, não. Tipo, é, o Spike Jones começa na comédia e faz essas bagunças aí. Mas se você pega, por exemplo, é, coisas grandiosas também. Parece que, tipo, quando a pessoa tem uma, um, um, um timing de comédia, ela sabe fazer. É como se ela tivesse a base para fazer um cinema decente depois, sabe? É, né, né, menos o Ben Stiller, coitado. O Adam Sandler, desculpa, o Ben Stiller consegue.
2: <risos> Às vezes eu confundo os dois também. Eu mas também. É um nome. É. Não. É. Não, mas enfim. E, é. e com, com esse filme ele foi indicado, né, o Oscar de o filme, né? Foi indicado ao Oscar de melhor filme, é, de melhor diretor e ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original. E o Globo de Ouro também ele ganhou de melhor filme e melhor roteiro. E ele foi indicado como melhor diretor. Então, tá aí. Um, um grande filme e um bom diretor. Gente, vejo esse filme também. Mas fica para outro dia a nossa indicação. E Onde Vivem os Monstros é uma adaptação de um livro infantil do escritor, é, do escritor e ilustrador Maurice Sendak. E ele teve a sua primeira edição lançada em 1963. E no Brasil, né, os trabalhos mais conhecidos dele são as séries Os Sete Monstrinhos e O Pequeno Urso, que foram exibidos pela TV Cultura.
0: Nossa, eu não sabia dessa não. Eu uh -huh. amei, eu
2: esses desenhos. Uh -huh. É, é, é era Maurício, Maurício, Maurício é. Sendak é... Sendak,
1: é Sendak é. é, Sendak é. Ele é brutal, assim, tipo, eu, ele fez parte da minha infância. Porque eu Nossa, li quando, Onde Vivem os Monstros, é, é um livro de rimas. Né? Então uma adaptação Absolutamente difícil né Complicadíssima de se fazer
2: Sim, mas ele participou Da adaptação e da produção do filme, né?
1: Ah, sim, sim
2: É, então muito acho que isso já... é. é muito legal é. Mas né, vamos falar de Onde Vivem os Monstros Então, gente, vamos lá Este filme, ele traz uma narrativa Que inicialmente ela é pensada Para o público infantil né? Então, ele tem como personagem principal ali o menino Max, né? que é interpretado por Max é, Records, que tem por volta dos seus 10 anos de idade. E já nas primeiras cenas, né, a gente conhece essa criança que é super imperativa, uma criança um tanto levada, né? uma imaginação muito fértil, mas também muito solitária. Né? E o Max, ele mora com a mãe, a Connie, e com a irmã, a Claire. Que é ali, uma jovem adolescente, né? E o Max, ele tem muitos amigos ele para brincar. Ele tenta chamar a atenção da irmã, né? E quando ele não consegue, o que ele faz? Ele tenta chamar a atenção dos amigos dela, né? Só que esses amigos ali numa brincadeira um tanto de mau gosto acabam destruindo o iglu que ele tinha, que o Max tinha construído ali na neve. Então ele estava todo orgulhoso da construção ali do iglu que ele tinha feito. E os amigos da irmã vão lá e destrói E isso deixa ele muito triste, né? Só que o que mais machuca ele, na verdade, é que a irmã ignora isso. Tipo, ela não dá bola, ela fica do lado dos amigos, ignora, né? E ela não leva isso a sério. E ele tava visivelmente chateado. Então ela tá com foda-se e sai com os amigos. E é aí que a gente conhece o lado furioso do Max, né? A fúria desse menino, porque ele vai até o quarto da irmã, ele começa a destruir as coisas, ele destrói tudo que vem pela frente, aí ele começa a derrubar toda a neve que estava nele, assim, em cima da cama, ele começa a em cima da cama, ele deixa tudo molhado, enfim, a cama, o tapete, ele destrói o quarto da irmã. E aí, quando a mãe chega em casa, a gente conhece o quê? O lado doce dele. Né, é o lado doce, o lado frágil desse menino que né, é um furacão. E aí ele explica para a mãe o que aconteceu, e aí ele explica para a mãe o que aconteceu, e né, fala o motivo de ele estar tá triste. Ele vai lá no quarto, ele mostra o que foi que ele fez, o que foi que ela aprontou. E aí existe uma relação muito bonita, né, entre é, mãe e filho, inclusive a gente até tava conversando. É, antes sobre essa cena, né, que é uma cena entre eles que é, é muito sensível, né. Eu acho que mostra o brilhantismo das atuações, inclusive é, do Max, né, do Max e da mãe, e também é a direção ali de fotografia. Eu acho que favorece bastante. É uma cena muito bonita, né, que mostra exatamente o amor e o carinho ali entre essa mãe, né, e, e o Max. Só que isso dura pouco, né, porque a mãe leva o novo namorado para jantar em casa, e aí o Max ele tem uma crise fortíssima de ciúmes. E ele transforma esses ciúmes, né, o medo ali de perder a mãe, e a agressividade. Então ele começa a desrespeitar, sobe em cima da mesa, ele faz o um escarcel, até que em determinado momento ele morde a mãe. Né, e aí vem o, o desespero, né? porque a mãe coloca ele de castigo, e adivinha só o que o Max faz? Ele foge de casa. E detalhe, né? Ele foge fugido daqueles pijaminha, aquelas roupas é, de animais, assim. Eu não sei se tem um nome específico. Para mim é pijama, é pijama de bichinho, é, de bichinha, ia, né? é pijama de são, animal. Não é pijama de animal, é que tem,
1: tem os, os furries, né? Mas não é furry, não. É, não, <risos> não é. <risos> não, tem nada a ver. <risos> Mas
2: vocês
3: você
0: já, você já ameaçaram fugir de casa, gente, quando vocês eram crianças? Claro, de mano,
1: eu dei a volta no quarteirão várias vezes na minha, na, na minha infância.
2: Eu provavelmente ah, fugia até a casa da minha avó e pedia pra ela me esconder. É, não. Eu é. Tipo,
1: quando, eu morava, quando eu morava lá em Santa Rita, eu direto eu falava, vou, vou, vou sumir daqui. Aí eu dava. A quase na toda quarteirão. criança,
0: né, gente? Né? tava ao quarteirão
1: assim. e voltava. Tipo, pá. Acho que eu vou voltar.
2: É. Não, mas detalhe: que o que eu acho melhor é que o Bax, né? Quando ele foge, ele foge vestido de lobo, gente. Ele não é? foge de qualquer. Ele não foge com qualquer figurino, né? É uhum. com a roupinha dele de lobo. E é então, né? com essa fuga dele, que de uma forma muito lúdica, a gente faz o quê? A gente entra no o que eu chamo de o fantástico mundo de Max. Né? Porque nessa fuga, ele acaba indo para uma ilha, né? um lugar com criaturas um tanto diferentes, e é onde o filme realmente acontece. Né? Primeiro, a narrativa nos apresenta quem é esse guri, quem é né, esse núcleo familiar. Então a gente percebe que ele é uma criança revoltada, mas também é muito carente, né, e tem ali o seu lado doce, o seu lado do frágil. E a gente vê, né, que, que ele quer a atenção da irmã, que ele quer a atenção da mãe, mas ele sempre se sente rejeitado e quando surgem outras figuras masculinas ali, ele acaba vendo isso como uma ameaça, né, e reage com agressividade. Conhecemos esse menino e agora a gente conhece o mundo dele, que é mostrado de uma forma criativa e extremamente sensível, né? Porque quando o Max chega nessa ilha, ele logo encontra esses monstros, essas criaturas que vivem nela, né? Eu é, de...
1: é, falar sobre o design dos monstros rapidinho. Se vocês repararem, eles são várias criaturas que existem misturadas, uhum. né? Tipo, eles são amálgamas de, outras, de outros bichos, é. né? É, mas é engraçada essa interpretação do que é um monstro, né?
2: É. Tipo, é bem, bem...
0: Lembra, lembra até a caracterização é. dos sete monstrinhos do desenho que a Vivi é, falou, mas sim,
2: não sabia, é, mas é, se lembrando, é, né? É, ah, é, é,
1: mas é mais ou menos isso. É.
2: Não é, eu e até uma coisa que eu que eu ia falar é que eles parecem bichos de pelúcia gigante Sim. Né? Eu acho isso muito muito <risos> legal, né? Mas enfim, quando Max chega ali, né, nessa ah. ilha, ele encontra esses monstros. Né? E logo de cara ele se identifica com o Carol, né? que é um dos monstros que está ali enfurecido, destruindo tudo que ele vê pela frente, enfim, tacando coisas do que é lado, e obviamente que o Max, sem pestanejar, vai lá e corre para ajudar a destruir. Né? Então a gente vai conhecendo ali, criatura por criatura. É. O, é, Carol,
1: é... o Carol, hum. inclusive... É, é engraçado isso, porque tipo, é, é, assim eu sei como foi construídos os monstros. Eles são animatronics, tá? Com pontos verdes no rosto que fizeram a expressão do ator que tá interpretando ele aparecer ali. Só que hum. mesmo assim eles não têm muita expressão. Né? Eles têm uma expressão meio mecânica. Hum. Né? Então eu não sei até que ponto a atuação do, do ator lá que fez o Carol é boa, ou, ou, ou simplesmente é, é, é uma coisa. Mas para quem não sabe, é o cara do. Eu esqueci <risos> o nome dele que ele nos deixou há pouco aí, é o cara do Família Soprano, é o ator principal do Família Soprano, que uhum. faz o, o Carol, né? E ele tem, ele tem uma voz assim, ele tem uma voz meio bonachona, né? Então combina direitinho.
2: Não combina, e pior é que você vê assim, as atuações parecem lindas, né? Incríveis Sim. até dos, dos uhum. monstros ali. Dos, uhum. né Mas enfim, pro, e aí para uhum. ser aceito ali, né? Junto dessas criaturas e não ser comido por elas, né, pelos monstros, o Max, ele começa a criar histórias sobre ele. Ele conta que venceu os vikings, que se tornou rei e que não é qualquer rei, né, ele diz que ele tem superpoderes, enfim, ele começa a criar histórias, né, e os monstros, eles ficam surpresos ali com aquilo, né, poxa, uma uma criaturinha tão pequenininha, né? Um grande rei, enfim, tem superpoderes e acabam nomeando o Max como o rei da ilha, né? Então ele vira rei, líder ali deles. Mas esse rei ele tem uma missão super importante a cumprir, né? Não é rei à toa, digamos assim. Né? E esses monstros, exatamente isso, né? Os monstros devoradores enormes ali, eles, eles Trazem muito isso, do, do urso de pelúcia, ou até parece uma mistura de Vila Sésamo com, com CGI. Uhum. Enfim, é, é muito legal, assim, é muito bonito. E cada uma dessas criaturas, elas têm características específicas, né? Então, não é só essa aparência, é, cada um, ele, eles têm uma personalidade. para mim, ficou claro que cada monstro, ele representa um sentimento do Max Tipo, é, a agressividade, a raiva, o abandono, a insegurança, o ciúme, a solidão, é, enfim, é, o, o não ser ouvido, o medo, né? E aí, nesse meio de turbilhão, de, de sentimentos e de, de, enfim, de personalidades, ele conhece né, a monstrinha KW, que é, para mim, ela traz fortemente a figura materna, né? o Sim. acolhimento da mãe. E ele se identifica muito com ela também. Aí eu não sei se vocês tiveram essa percepção também, mas para mim ficou muito, muito não tem, claro tem, isso, né, Tem de...
1: partes parte no filme que ela, que ela trata ele, o tratamento dela é. com ele é, é, é materno. É materno, Sim. né? Uhum.
2: Uhum. Bom, enfim, aí criam-se né, esses vínculos de amizade e isso, começam a surgir questões psicológicas e diálogos super sensíveis. Né? Então, eles falam sobre solidão, sobre a tristeza, até sobre família, né? sobre a quebra de confiança e as próprias relações de amizade, né? de afinidade. E eu acho que é um tipo de história que acaba envolvendo a gente e gera uma identificação independente da idade. É por isso que eu falo que é um filme é, inicialmente pensado para um público infantil, só que eu acho que em determinadas questões ele acaba sendo até profundo demais,
1: né? Então, porque mas é, essa, esse... essa discussão é, é muito complexa. Porque, assim, é, ele é um filme infantil que sai totalmente da curva porque ele, ele, ele é aquele filme infantil que dá lições para os pais.
2: Não, exatamente. exatamente. É exatamente é. isso. Ele que é é, que né, é justamente,
1: um... tipo, vamos pensar, eu odeio O Pequeno Príncipe, tá? Eu achei um lixo. Mas a gente pode pensar nele, a gente pode pensar em coisas como... É, nossa, eu nem, nem consegui É tão pouca coisa aqui, mas é basicamente isso. É quando, quando a, o, a, a história infantil é tão boa que os pais se interessam e falam, caramba, né? E isso é muito difícil fazer, sabe? Isso é muito difícil fazer. Né? Fazer é, esse, esse, essa história infantil que, que, que é muito comple
2: é complexo, né? É. Não, ele é bem Sim. complexo. Os diálogos, é. enfim, a forma com que ele aborda determinados assuntos. E foi isso, assim, que eu, né? que me chamou bastante a atenção, falou, poxa, é um filme para um público infantil, né, entre aspas, porque, assim, é, eu acho que os adultos, ali, acabam até se identificando bastante, não só os pais, né, não só quem é pai, enfim, né, eu acho que tem várias questões, assim, porque é um filme bem delicado e, e bem emocionante, e a fotografia também é outro elemento que eu achei muito bem trabalhado, ele enfatiza a delicadeza, né? ele enfatiza os, enfatiza os tempos dramáticos, ele acaba valorizando bastante os atores, né? o que é bom, né? porque as atuações são belíssimas. Né? E outra coisa que me chamou bastante atenção também foi que na ilha eles usam predominantemente a cor sépia, né? o que então, pode não atrair muito o público infantil, né? por não trabalhar tanto com cores mais claras, contrastantes, mais atrativas
1: a gente já tá falando, então, mas é. Esse, esse é o jeito, esse, é disso que eu ia falar também, esse contraponto com, com as produções infantis uhum. bobas, uhum. As, as bobas. É. ah, isso aqui é infantil ah, você assiste, sei lá é, nem, nem sei Power Rangers, sei lá eu, uhum. que é tudo colorido, inclusive eles é. Que é a questão de ser tudo colorido, e aí a tipo, cor representa tem, e no uma no final cor, é, é. e no final é, sempre tem uma lição, eles falam a lição de uma forma tipo clara, ah uhum. é assim, nunca seja mal, nunca abri, saca? então isso aí é, eu entendo por que, que eles fazem isso, mas mas é, olha o, o onde vivem os monstros, como é muito mais sensível, talvez a criança ela assistindo Onde Vivem os Monstros, ela ela é, busque essas, essas lições em outros lugares dentro dela, assim. É, é, é super complexo, mas eu até nem consigo explicar direito. Mas é uma percepção que eu tenho, assim. Eu sou muito... É, eu agradeço muito por ter crescido com as coisas dos anos 80 não tão toscas. Por exemplo, eu lembro, na minha memória, o Cristal Mágico, eu não lembro, não sei se vocês assistiram. Netflix, não, eu acho não. que eu lembro. Não, era um é, desenho, não. Não, Cristal Mágico é, um, é uma animação do Jim, é uma... é um puppet show do Jim Ransom, que inclusive é o Jim Hanson é Company Que faz a, os bonecos do, do Where Do I Things Are também hum. Que o Jim Hanson, para quem não sabe, é o cara que criou os Muppets é, E tem um filme que chama O Cristal Mágico né? O Netflix fez há pouco tempo uma adaptação em série é, Tipo um revival de Cristal Mágico que, Se não me engano é George Lucas e Jim Hanson. Os dois se juntaram e fizeram eu tinha uma noção que era infantil. Aí eu assistia há pouco tempo de novo. E eu, eu, eu acabei com essa. Tipo, porra, não. É, não é infantil. Olha, eu não, não sabia que era remake, eu é. comecei a
0: assistir. Eu comecei a assistir. Mas ele não, não, não é Netflix.
1: remake. Ele é um. É uma sequência. É uma sequência. Ah, ele do ele filme. continua? Ele continua a história de ah. 1980 ali do, do Cristal ah, Manuel. Muito legal. É, é bem. Cara, é que é uma, é uma técnica morta, né? Essa coisa de, de puppets. Pouca gente. Mas gosta é lindo, né? É lindo. É, não, é, gente, é, maravilhoso, muito, é maravilhoso. É só para entender que, tipo, os filmes. É, tipo, a questão do infantil, é, é, o lúdico funciona muito bem. E o, o Spike Jones manda muito bem no lúdico desse filme.
2: É, não. É, a trilha sonora, né? Eu ia falar agora dela. Ah, mas que... a trilha sonora é, que é da. É.
1: A Bior que faz também a trilha sonora. Che, é?
2: que trilha sonora é. É sério, é, é sério. É, é sério. É, se eu é, tipo, não me engano, é dos é... dois, eu
1: acho. É o Meu, Spike Jonze. É a...
2: é assim e tem cenas que emocionam muito só que cara a trilha sonora ela vem uma porrada né a trilha sonora é sensacional e eu acho que ela de ouro de lembrar assim eu fui uma das poucas é, trilhas de filme assim que eu baixei ela inteirinha você aí cara é muito legal é muito 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 gostosa assim te remete a vários lugares mas enfim, eu até anotei algumas falas específicas, mas ó, uma delas o Carol, ele pergunta pro Max né já que o Max ali tem superpoderes é, se ele tem o poder ou se ele sabe como afastar a solidão e a tristeza uhum. porque ele é ele fala, né o Max, ele fala que ele tem superpoderes e cara pro Carol, o que ele quer é um poder que afaste isso em outro momento né que, aí foi uma das cenas que eu realmente me emocionei é quando o Carol mostra para o Max uma maquete que ele construiu, que é a cidade perfeita, né, a cidade dos sonhos. Porque onde tudo que você quer que aconteça, realmente acontece. E aí ele diz, é, se não for assim, eu darei fim à minha vida. Cara, eu achei isso muito forte. Muito forte. Porque eles mostram um personagem que está no ápice da sua dor. Tipo, ele está sofrendo muito. Só que ele realmente tenta se agarrar a alguma coisa... Né? Nem que seja a cidade dos sonhos, que é para não perder esperança. Né? Então, eu achei isso bem forte. E uma, gente, prometo que é a última frase do spoiler também, tá? Que aí, para mim, é assim, uhum. ó, fechou com chave de ouro. Que é eu queria muito que vocês tivessem uma mãe. Ah,
1: esse é tá eu... assim. Repete a frase.
2: Eu queria muito que vocês tivessem uma mãe.
1: Isso, é. é.
2: Vocês não Exatamente. precisam de um rei, gente. Vocês precisam de uma mãe. Exato. Cara. É
1: então, é, então, assim, por isso que às vezes, tipo, as pessoas adultos como eu assistem e ficam extremamente emocionadas, entendeu? Porque é pega num ponto, assim, da, da, nossa, da nossa primeira memória também, que é bizarro. É. Eu acho que esse filme é uma das coisas mais sensíveis que eu já vi na vida. Tipo, eu lembro que eu, eu era apaixonado por esse filme, eu lembro que que na época desse filme só existiam DVDs e CDs, alguma coisa assim. E eu não tinha onde pegar esse filme, não era difícil achar para em vários lugares. E eu lembro que, que eu dei essa dica num aniversário meu pra uma galera: ah, me dá aí um presente aí desse filme e tal. E não me deram, eu fiquei mó chateado. <risos>
2: Ai, que horror!
1: Porque eu gostava, é, eu, gostava, eu queria rever, entendeu? Eu assisti, aí depois eu consegui o. o é o Blu-ray que eu tenho, se eu não me engano. Hum e eu consegui, eu, eu, o making of, o próprio o making off do filme é maravilhoso você vê o processo de criação como eles fazem eles fazem tipo o, a conversa com as crianças é muito sério
2: não é, é a preparação desse menino deve ter sido incrível assim porque ele está então, muito muito bem sim. mas enfim é, ele é...
0: contracenando com, com os puppets ali com os bonecos etc ah. e tal, fica muito real você você não consegue imaginar aqueles monstros uhum. Como um, algo inexistente, né? É. Eles conquistam é, você é. como se eles fossem realmente reais. Isso é muito claro, legal.
1: É, claro que tem a parte do design dos deles que é muito legal. Que tem, eles têm pelo, né? Eles são. Uhum. Apesar de que eles têm aquela cara de, de monstro. de Gente,
2: eles são ursos é, de pelúcia gigante. É, é. Só que eles têm
1: pelo. Pelos,
2: tipo, é.
1: E, e, mas é outra coisa também que eu acho que, que, que é legal para a produção é a, é a é o, é Dynamics, que chama. Eu não sei como. Isso, a, a física, lembrei. A física deles. Quando eles dão voadora, eles tacam uhum. pedra. É muito pode, bom. É uma pancada, entendeu? Como se eles fossem muito uhum. fortes. Né? Uhum. Quando, você, quando eles arrancam o um pedaço do, da árvore, plá, você vê que eles são fortes, eles são selvagens. Entendeu? Eles são
2: monstros. É, é eles, eles são, são, são
1: monstros. Então, eles são. Isso deixa eles mais reais ainda, né? Porque, é. tipo, é. nós ter um peso ali, né? No, 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 Só que no, mesmo assim
2: é... eles são fofos.
1: Sim, né? são fofos. isso
0: aí é. em contraponto com a fragilidade do menino é muito legal também. Sim, né? É. Porque. Uhum. Quando eles sobem em cima, fazem montinho. Gente, tem montinho, sabe? Pela Ai, tem montinho, do montinho. É verdade, <risos> tem é. montinho. Então, eles fazem montinho, é muito bom. Eu acho que o Ernesto seria o Carol, o
1: James Gandolfini ali. James é. Gandolfini, esse era o nome do <risos> Tadinho. Nos deixou aí há pouco. Há Sim. pouco não, uns dois, três anos atrás.
0: Se vocês fossem criar um mundo assim, hum. gente que nem ele fugiu, né, para essa realidade dele. Como seria esse mundo? Ah, de vocês? Então,
1: é isso para mim é impossível responder. É,
2: eu também acho que é. é impossível, é impossível responder. responder.
1: Porque é tão, para mim isso é tão é, é, dentro do, do subconsciente ali que eu não sei, né? Porque tipo, para mim é isso que a, que, a, que a Vivi falou, tipo é um fragmento de tudo que ele que ele tem ou que ele gostaria de ter, assim, a personalidade dele se fragmenta e cria os monstros. É. Então, tipo, é dificílimo, assim. É. O que eu gostaria é outra coisa, né? O que eu gostaria... Hoje, hoje é outra, outra pegada, entendeu? Hoje é, tipo, dinheiro, mulheres, essas coisas.
3: <risos>
1: <risos> mas, mas, eu, é, mas é difícil pensar. né? Inclusive, acho que é por isso que eu, é. Fico, é, eu fico até com raiva, né? Quando eu vejo, tipo, um diretor fazer um bagulho desse que fala assim, cara, por que, que eu não consigo imaginar um assim? É. Eu fico com um pouquinho de raiva, sabe? Sim.
0: Queria ter <risos> é. feito, né? Exato. É.
1: Eu falei, por que, que eu não chego nesse nível de imaginação, sabe? Mas eu acho que tem Pô. um desprendimento, né? Toda a questão do o Spike Jones é super artista, né? Tipo, tem, todo... tem toda essa questão. Mas,
2: Mas tá... enfim, é, eu acho que tem outros vários momentos também, né? Mas uma coisa que eu acho bem bacana é que fica claro a evolução, o crescimento, o autoconhecimento do Max, né? Porque ele acaba tendo que olhar e lidar com seus próprios sentimentos, né? Com as suas Sim. próprias emoções, né? isso causa mudanças nele, inclusive ele começa a perceber. Aí tem o, o outro negocinho que ele fala que é super legal, assim, que ele, ele fala que muitas atitudes são apenas o reflexo de alguém assustado, é, tipo assim, ele já sai dando conselhos, né, a galera. Exato, exato. <risos> então, é, aí outra coisa que é muito legal também, que mostra essa a maturidade que ele cria ali nesse universo, dentro do mundo dele, é que uhum. É, por mais que você tente, 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 se esforce, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Uhum. É, isso fica muito claro, assim. Ah, mas enfim, gente, o resto fica por conta de quem assistir. Chega Sim. de spoiler, pelo amor de Deus, assistam, descubram. Pode assistir. Né? É, esse é um filme bem, é um filme muito bonito, um filme muito bem produzido. É, muito, eu muito. acho que ele faz a gente refletir bastante. Né, ele fa... e é legal que faz a gente fazer é refletir através dos olhos e dos sentimentos de uma criança né ou seria a nossa criança interior ou seria um espelho né para a gente olhar para dentro de nós enfim gente são inúmeras possibilidades vejam não é nesse que vale a pena é,
1: é, é engraçado tipo a gente incluir ele no nosso podcast porque ele é um filme esquecido né? Como, como eu disse, eu indiquei para vivi, a vivi, nunca tinha ouvido falar.
2: Nunca tinha ouvido falar.
1: É. E eu falei não, a gente precisa falar desse filme aí, porque ele é um, ele é um filme independente, apesar de tudo. Ele ah. tem, a, apesar da, da produção maravilhosa, ele tem ali o, o, o bolso do, do próprio Spike Jonze participando ali, né? Tipo, então, enfim, é nem nem sei, né, como, como eles conseguem fazer esse tipo de filme independentemente, mas eles fazem, né? E é um filme esquecido aí que vale a pena é. colocar no seu acervo de filmes que você não viu, mas deveria ver.
2: E é permitam-se, né? Permitam-se entrar nesse mundo. É, eu acho
1: que tem muito esse, é. essa barreira, né? Tipo, ah, ideia é um filme infantil, quero ver, não. É. Sim. Não Mas que só é. essa
0: referência que, é, que vocês falaram, né? Dessas outras criações dele que fizeram parte da infância aí de muita gente, do Pequeno Urso, do Sete Monstrinhos, é. acho que já dá uma vontade aí de você assistir e descobrir o que, é que ele tá falando.
1: É. Maurício Sendak, ele tava vivo ainda quando o, filme, quando o filme saiu. Eu acho que ele faleceu depois. Ele deu opinião, ele gostou do filme parece algo, algo do gênero não me lembro disso
2: o senhor ah,
0: sem muito dar. bom, muito bom muito bom, muito ah, bom, dona Viviane vamos mudar é, hoje? É, é, vamos é. mudar, a gente sempre coloca o Ernesto no final eu quero Mas ver quê? o circo pegar fogo agora
1: E aí você quer falar do, do filme que todo mundo gostou no final, entendi. Se bem que o da Vivi, ele entra, né, tipo, dá esse impacto emocionante, é. quase, quase chorando aqui, lembrando do filme, né, e, e eu acho que tá bom, eu contraponho aqui com o meu filme. É,
2: então, eu quero ver que esse
0: contraponto. <risos> Vivi, que pega mim, as suas
1: armas aí, por favor. É, que, eu, que pra mim... Não, oh, não,
2: minha arma é a risada gargalhada.
1: Eu já tinha. Eu lembro que eu, eu, eu assisti esse filme depois que ele saiu, assim, tipo uns, uns anos depois. Eu já tinha escutado falar desse filme. E todo mundo, todos os meus amigos falaram assim, cara, como você nunca viu Napoleon Dynamite? Estou falando já qualquer. Assim, <risos> animal, é simplesmente o melhor filme de todos os tempos. eu falei, beleza. Tá, é o melhor filme de todos os tempos. E aí eu via, né? Tipo, é, eu via é, é, citações cult, é, o pessoas citando, ou tipo, o Kevin Smith falando uma piada e ele cita Napoleão Dynamite, eu falei, caralho, que filme é esse? E eu fui ver, esse diretor inclusive, ai, esqueci o nome dele, eu nunca nota eu não sou que nem eles, entendeu? E você sabe você tem o nome dele, decora aí? Porque ele, ele dirigiu também o Nacho Libre! Ah. É o Ger <risos> Jared Hess. <risos> Jared Hess, isso. Libre! Nacho! Gente, <risos> vocês vão ver hoje a intervenção
0: sonora do Ernesto. Antes <risos> é. <risos> era da Vivi, mas...
1: Nacho ah, na mas... Libre, na Libra eu nem acho tão bom, porque eu acho que o Jack Black é um personagem por ele, né, Na Nacho Libre. E ele faz <risos> e ele não entra no Se eu falar no... que é melhor que esse. <risos> ah, tá bom. E aí ele entra no personagem dele, que é o que é o que não é o É claro que ele faz ele ele tem o, a característica tipo que ele gosta de fazer umas coisas meio ridículas, tipo ele deixa o Jack Black com o bigodinho e com o cabelo tipo, né? Enfim, que é bem uma coisa bizarra. Na verdade, tipo assim, por que, que eu me identifico muito com esse filme? Porque eu conheço pessoas que são exatamente como o Napoleão Mite na minha vida e eu conheço exatamente pessoas que, como o irmão do Napoleão Danamite que é muito bom, yes eu adoro <risos> ele conhece uma pessoa pela internet yes <risos> e assim, eu acho esse filme eu tenho uma opinião muito, muito rígida sobre esse filme e hum. para mim, ele é assim, ele é muito bem dirigido absurdamente bem dirigido ele é milimetricamente bem dirigido tipo assim, o cara, ele pega os pontos ele sabe exatamente o que ele quer dos atores e eu tenho certeza que ele pegou os atores e treinou os atores, não, faz essa cara isso, continua, atua com essa cara e fica e fecha fica. um pouco mais o olho, eu fecha preciso um... de você dormindo, porém <risos> é, exatamente, então o Napoleão Delamite me pega aí, sabe, e tem outra coisa ele tem um ritmo, o filme Lento, que é maravilhoso. Né? Não, é maravilhoso, porque ele é todo lento. Mas todos, tudo que acontece no filme é interessante. Você não chega, não tem uma parte que você fala assim, que parte chata. Não tem isso no filme. Tudo que acontece, você fala assim, caralho, que divertido. Olha isso aí, que ridículo. Que e você fica assim o filme todo. Fala se isso não é genial. Entendeu? Você fala assim, mano. O Jay, você
2: ficou assim? Eu <risos>
1: acho assim. Se tivesse um ritmo
0: um pouquinho melhor, talvez ajudaria. E não entendo essa questão é. dos personagens, né? Eles então, explicar. Que O assim, Napoleão... É.
1: é, exatamente. Tanto que depois virou um desenho animado. Se vocês não pesquisarem, ele tem, existe não, um desenho animado. O ator
2: animado. é sensacional. Isso, né? Sim. A gente tem que... Como que é o nome
1: do ator, gente? Fala aí o
2: nome John do ator. Heather.
1: John Heather. O John Heather. O John Heather, inclusive, vocês devem conhecer ele, que inclusive ele está totalmente diferente no Escorregando para a Glória que é o Blades of Glory, que, com, que ele faz com o Will Ferrell. Ele tá outra pessoa, ele é um, um patinador loirão, todo bonitão, que pá, e é, é o ator, é o Sr. Neppelin Dynamite no filme. Então, tipo, ele é um cara super versátil, né?
2: Gente, é, eu, é, acabei de descobrir, <risos> ele faz o ataque dos vermes malditos. Faz também, faz também. <risos>
1: Ele Ai. é super
2: versátil,
1: ele é um ator super versátil. Então, pegou ele e falou assim: meu, você é o meu Napoleão da e é, e é simples, é uma história super simples, não tem segredo. Tipo, Napoleão, tipo, eles moram com a, com a tia, que é uma velha louca. É, a tia é a avó, é a avó. É a avó. É, é, você, é a avó. Então, já, tipo, tem aquele estereótipo da pessoa criada pela avó. Né? Que fica um nerd bobo. A roupinha, <risos> né? Toda isso, aquela roupinha. Mas
2: absolutamente a, tudo a... é estereótipo. Tudo. Isso. Não tem nada que não seja estereótipo no filme. O, Exatamente.
1: O, o, os créditos iniciais do filme é genial. Que, tipo, assim, genial, é ele, isso é genial. Isso tão É ele abrindo as coisas que tem na carteira dele. As coisas, tipo assim, ele se montando a pra ir pra escola. Comida, o lanche. Exato. Então isso é bem coisa de... Eles foram criados pela avó, então são dois nerds absurdos, o Napoleão e o irmão dele. E a avó sofre um acidente fazendo... Tipo, eu nem sei como chama aquilo. Ela tá com um quadricóptero no, nas dunas. <risos> ela quebra, ela quebra bacia, o cox, né? Ela quebra o cox, é. Aí o tio Rico, que é um personagem fantástico, ele vai lá pra ficar com o Napoleão e com o irmão dele pra cuidar. E aí, aí começa... A, Tipo, a história da nossa família perfeita ali, né? O bagulho é genial. O Tio Rico O Tio Rico é aquele cara que, tipo, ele quer fazer sucesso, tipo, é, <risos> vendendo as coisas. Ele quer, tipo, ele quer ser um cara. Dá ver. É, meu, o personagem tá com uma peruca, mas nunca fica claro no filme se, se é proposital ou não. Aquela peruca. Gente, ele... ele começa a vender silicone. <risos> Sim, ele vende, ele vende a porra. Ele começa a vender Tupperware, né? Depois ele vende silicone. E ele arrasta o irmão da Napoleão pone... pra, fazer, pra fazer com ele. Inclusive, tem uma cena ótima no filme que é bem aquela coisa de nerd. É mesmo. Ah, eles vêm a propaganda do cara que luta Karatê. E é um cara é um picareta, né? Aí eles vão lá, tipo, na academia do cara. Tipo assim, e é o cara... Ah, porque é o seguinte! Eu dou soco aqui! Mano, e isso é tão... Ele manda o cara levantar e fala assim me ataca! Aí o cara ataca, ele não, não, com a outra mão. Aí ele ataca, ele defende <risos> e, dá uma, uma, e faz umas coisas muito ridículas, assim, muito sem instant... Ele tá vendo? É assim que se faz? Você acha que eu usaria essa calça se eu não fosse foda? Nossa, eu, eu, eu acho... E aquilo, tipo, ah, eu conheço... A namorada pessoas... dele é
0: mais forte que ele, né? Sim, sim. Inclusive, tem
1: um... Tem um... A namorada dele é um setup pro, é. Pro, 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 pro... pro um payoff que tem no final, né, do filme. É... E, e eu conheço pessoas também que fazem isso. Que se, conheço caras que, tipo, são ridículos na arte marcial, dão aula de arte marcial exatamente desse jeito. No final de tudo, eles vendem o curso por, tipo, por apenas 5 mil reais, você pode fazer meu curso completo, <risos> entendeu? <risos> então, ali, o Napoleão DanaMite tem muitos elementos que, cara, tipo, é, é, é a vida. É a tua
2: vida, né? A tua vida Não é a minha aqui. vida, porque, <risos> tipo.
1: Porque, né? <risos> Mas o, o personagem Napoleão, tipo, assim, ele, ele é. é ele não é tão difícil de se entender. né? Ele não é tridimensionalmente complexo. Ele é só um nerd bobo. assim Que acredita... Tipo assim, aquele cara que acredita em dragões. Que acredita em... Que provavelmente joga RPG. Entendeu? Ou quer ver o Jay? Jay Mas com quem assiste... que
0: você se identificou ele? Com, com quem? Com o irmão... Fala do de Napoleão. verdade.
1: Com o irmão do Napoleão Danamate. Com o irmão? Com o irmão, ah. sim. que é, ele assiste muito anime. O Napoleão Danamate deve adorar anime. É, é a cara da pessoa que assiste anime enfim <risos> e, e cara, e, e, é basicamente isso. E aí ele conhece o o, o amigo dele na escola é o uh -huh. Pedro. O Pedro, Pedro, vote for Pedro, né? Voto for Pedro. É engraçado que o filme também, ele não faz questão de falar em que década que ele tá, mas fica claro que é na década de 80,
0: né? Sim, dá para é. perceber pelas,
1: pelos <risos> objetos, é. pelas Sim, roupas. por tudo, pelas roupas e tal, né? E pela mas vida o também. É, né? é, não,
2: mas uma coisa que eu, eu achei bem legal é que o, na, o Napoleão, ele, Napoleão, ele faz de tudo, ele não mede esforços para ajudar as pessoas que ele gosta. Exato, Pô, mas é tanto isso. O irmão, o, é, tanto o irmão, ah. tanto o amigo Pedro, quanto ah. o irmão Uhum. Né? Quando ele doma o cavalo selvagem.
1: Não, não, para, para essa, essa daí, isso daí é muito, essa oh, então. é muito importante, essa cena. É muito importante. Essa cena é muito é, importante. Inclusive, tipo, é, ele não. Tanto que a frase dele, é pra, a frase mais famosa dele é I do have everyone, gosh! Né? Eu, acho, eu acho muito bom. Que tipo, uma criança Como? pergunta para ele: O que, que você vai fazer hoje? Eu vou fazer o que eu quiser porra, né? Tipo, <risos> como assim, tipo, assim, incomodando. Né? Tipo... Oito anos, né? Oito anos, aquela criança de oito anos. <risos> aí a pessoa é... ficou, a criança ficou olhando com o cara, tipo, what the fuck? Né? Tipo, ah. é. enfim, e a escola Gente, toda, mas, ó, né? ele é, é a escola
0: é. toda, mas é aquele filme que, tipo, os alunos têm cara de 35 anos? Sim. É sim, né? isso. É. Sim, sim.
1: Exatamente. E não, mas, e aí tem os triótipos básicos da escola, né? Tem a a cheerleader que é que é gostosona todo mundo quer tem o, o, o jog né que é que, que é o namorado da cheerleader e tem eles que são os nerds da resistência né tipo dos nerds é, e cara é tem aquela cena tem uma cena que o Pedro ele quando ele se candidata e o Napoleão ele faz os desenhos né do Pedro. Ai, ai. É, então, é, é ridículo a ponto de, de achar tipo, pessoa assim como ele acha que aquele desenho tá bonito quando é. ele desenha a menina, gente ai sério, que dó, que, que dó sabe, sabe, ele desenha a menina, eu fiz um desenho pra você sabe tipo <risos> e, então, <risos> você, você mas tipo assim, é, as pessoas mas, nossa, é por isso que eu tô falando que o filme é genial olha, tipo o diretor, ele fala assim, isso é uma comédia com muitos layers <risos> com muitos layers, entendeu? porque tipo, você sente dó você sente constrangimento
2: cara, eu só e senti aí... dó e constrangimento eu não achei nada engraçado
1: então, eu acho que, é... que talvez
0: seja, tem, tem a ver muito com a identificação, essas questões é de você exatamente. saber quem, né? Ai, que quem
1: é assim, quem é assado, <risos> ou você próprio se identificar é. mas então, e aí quando ele começa a, a aprender os desenhos da parede toca o tema do esquadrão classe A e é genial, né? Que ela... tan, 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 tan. Falei, puta, mano. Que é o tema da montagem. É aí que eu tô falando do filme também, de você... o cara entender o ritmo do filme. É, o filme tem é, características, tipo, ele começa lento. Aí depois ele tem uma montagem no meio do filme. Que é a montagem, é quando, tipo assim. Beleza, o plano vai dar certo, vamos fazer. Aí, tipo, começa uma montagem rápida, de coisas deles fazendo as coisas pra eles at atacarem no terceiro ato. Tem isso. E é óbvio que tem, tipo, não, não tô nem aí se as pessoas vão achar que é spoiler, mas tem a, a, a mais famosa dança de, 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 dessa época, que é a dança do Napoleão da Dynamite. Ai, Como que é? é? Vocês
0: não vão ver, gente, mas eu queria ver Faz aí, dança. Não, não fazer. eu não sei
1: fazer. não sei, eu, eu narro, eu, eu, eu narro. Eu, 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 mas eu treinei, eu treinei, eu treinei. Eu treinei ela durante muito tempo, porque, tipo, eu aquilo genial. Porque quem assiste o filme que, 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 que manja um pouco de, de, de montagem e tal vai perceber que a montagem do filme muda na hora que ele tá dançando. Tipo, o filme todo, a câmera parada e mostra, tipo, normal, um corte ali, um corte aqui. É, tem, sendo, tem, tem a câmera muito parada há muito tempo, uma cena parada há muito tempo, que é justamente pra mostrar a questão do boring, né? Tipo, ai, que, que, coisa, uhum. que vida mais boring essa porra. Né? E aí, quando ele começa a dançar, a câmera vai e vem, começam uns cortes rápidos e tal, como se fosse uma cena de ação. E, tipo assim, isso é o ápice do filme. É o terceiro ato. Tá tipo assim, é o, é o ápice, é, o, é tipo é a é o tipo a, a, onde ele o, tudo que ele aprendeu durante o filme ele tá fazendo e termina naquele anticlimax que é, o, que é um dos melhores da história do cinema que, que, que tipo a música acaba ele olha com cara de bunda para plateia e corre daquele jeito com os braços de trás mano aqui não tem como fazer uma coisa melhor que aquilo
0: eu nunca vi Ernesto
1: tão animado para falar de alguma coisa. Man, e eu é, nunca discordei tanto na minha vida, é. mas tá tudo bem. Man, e, ó, e aí no final eu chego a me emocionar. Chego a me emocionar. Tem Queridos que insones. Não, me, me emociono, me emociono. É, com ele jogando aquele joguinho com a menininha lá, que a Vivi, a Vivi concorda que ela é uma fofa. Aquela ah,
2: ela é linda, aquela menina. E usa
1: a chuquinha do lado, a di do rei, do ah. lado direito. Que protagoniza uma das melhores cenas também do filme. O Napoleão é um estúpido, né? Ele vai, ela vai vender, tipo, pulseira pro Napoleão. Ele, <risos> ele faz uma estupidez, ela sai correndo e deixa as pulseiras lá. Tipo, só que ela não, ele não sabe que ela tá finzinho dele, né? É. Aí o Pedro acaba, enfim, chamando ela pro baile. Chamando pro baile, eu tenho todos os estereótipos. Então eu acho que... Quem não assistiu Napoleão e Dana Marte, tem que assistir. Daí vocês são muito terríveis. Porque, tipo, no, no, onde os monstros, uh, onde vivem os monstros? Ah, abre a mente e tal. Agora vocês estão falando que as pessoas que o filme é ruim? As pessoas vão falar, <risos> ai, nossa, <risos>
0: nossa!
2: Não, mas deixa eu fazer o é.
0: um advogado do diabo. Vivi, o que, que ah, você ah, achou? Eu quero ver, é, Não, não, não. não
2: ah, não. Eu, eu já me expondo aqui. Fala tu o que, que tu achou. O Ernesto sabe exatamente.
0: É. É. Não, mas um ponto, assim. Não, acho que o que não me pegou foi esse... Esse tempo, o ritmo, me cansou um pouquinho, né? Do e tal. É, é um pouquinho. <risos> Ó, <Vivi. risos> e eu consigo enxergar tudo isso que você falou, que você falou em relação aos personagens, né? Aos estereótipos, isso é muito real. Mas talvez, por eu não ter essas conexões que você tem, talvez não me pegou tanto. assim. Entendi. Né? Mas ele é legal, tem toda essa parte de anos 80 e tal, porém. Não sei, deixe no ar. Mas assistam e comentem lá para. Ah, porque saber. Ó,
1: o Napoleão Dynamite, tipo, ele virou um filme cult ao, ao, na época que ele foi lançado. Se você der um Google aí Napoleão Dynamite, Napoleão, inclusive tipo gif animado é o que mais tem. Se você entrar no WhatsApp e escrever Napole no WhatsApp não vai aparecer, vai aparecer ele dançando. Acho
0: é. que eu não vou fazer uma montagem sua de Napoleão
1: <risos> o WhatsApp. Vai, Parei. Vai, vai. Entendi. É, mas assim, e, e esse ator é muito versátil. O que me leva a, 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 uma, coisa, a uma, uma, uma coisa que ele criou no cinema. Não existia antes Napoleão Dona Marte. Dona Marvel copiou Napoleão da Marte em cenas pós-créditos. Olha. Eu. Quem tiver a paciência de esperar os créditos acabarem, acho que nem precisa acabar, é no meio dos créditos, né? Já começa a cena, se eu não me engano.
3: Não, Ai, não sei. Lembro.
1: Você começa os créditos e aí você espera lá e no final vai ter uma cena pós-créditos em que o Napoleão entra... Nossa, e pior que essa cena... Essa cena, é, essa cena é tão incômoda, tão incômoda. Absolutamente incômoda. É aí que eu tô falando que esse filme pode ser uma obra-prima. Sabe que a arte, às vezes, de vez em quando ela é feita pra ser incômoda. Então pensa nisso. Ela é tão incômoda que tem aquela música que o irmão dele canta para La Chonda, algo assim o nome dela, né? Que ele conhece online. <risos> La Shonda. La Fon, La Fonda, La, La, La Fonda. La Fonda. Ela, é, que é o irmão dele que conhece uma, uma namorada on, pela internet e vai casar com ela. Ela é, toda, né, ela é toda tipo como chama, dream girl, assim, uma coisa meio enfim, é uma coisa que vocês têm que ver. É a garota <risos> dos
0: sonhos dele, né?
1: Exato, exato. E aí ele, o Napoleão chega com um cavalo. O ator mesmo está sentado no cavalo ele chega e fala, domei esse cavalo para vocês. <risos> que, né, tipo... E ele domou o cavalo e tal. E aí tem a grande fala dele no final, que eu acho ótimo, que ele, que ele chama o irmão dele de sortudo e fala Lucky! <risos> <risos> Fun fact sobre esse filme. É, esta cena final foi mais cara do que o filme todo. Caramba, ô louco, por quê? Dizem que o, tipo, animais, é, tipo, a, a montagem toda ali. Esse, esse, inclusive esse diretor, ele tem mania de... Tinha fazer
3: elenco. Um...
1: Elenco, é, tinha bastante outra, <risos> outras outros atores <risos> ali. É, mas é o que dizem. Dizem que essa cena, só essa cena do, do, do Napoleão chegando a cavalo, que é uma cena pós-créditos do filme, ela saiu mais cara do que o filme todo. É. Caramba. Pois é. Mas o filme foi bem barato, assim. Foi, foi independente também. Eles fizeram na barra dos amigos lá. Outro um fact legal: o tio Rico, ele come bife toda hora, né? Uhum. Tipo, que é pra, pra definir o estereótipo dele de, tipo, querer ser um cara marombado. Então ele deve ter visto em alguma dessas revistas que comer bife é bom, né?
2: Proteína.
1: <risos> é que eu lembrei da, da cena da máquina do tempo também, que tem que colocar Ai! <risos> É, você deve manjar de tecnologia, né? Tipo, como... Ah, sim. Ele procura na internet uma máquina do tempo, compra e tem que colocar no saco. Ele toma um choque no saco, né? Mas... Tem muita espera, mas isso é verdade. É, não, é demais, é demais. E o tio Rico, é, ele é vegetariano, o ator. É, Olha. É, e ele tinha que mascar aquela carne e cuspi.
0: Cuspia. Ele, Nossa, ele, que, ele, que horror, ele, coitado.
1: Horror, exatamente. Então, vocês são atores aí, vocês me digam qual é o, o struggle disso, entendeu? Porque é, olha, no caso dele é um struggle bem pessoal, né? Porque, é. Tipo, é. Caramba. Não, porque, porque a questão de, eu sei que fumar, eu sei que para quem não fuma é chato, mas assim, comer assim carne, é ele tem, é. e o bife tá sangrando, tá sempre sangrando é, ali sim. no prato, e ele bota na boca e dá umas mastigadas, tipo... Ah, tipo Tipo, máscara no chiclete assim né inclusive tem uma cena ótima que ele com o bife na cara do Napoleão <risos> <risos> é, é, muito ele uau né tipo então. mas então o que eu quero dizer é que tipo essa característica desse filme é, levou outros também tipo é eu acho que foi o primeiro filme assim que tem esse nível de comédia mais constrangedora é, outras pessoas se inspiram neles assim tipo é, não num nível tão... Mas tem personagens, assim, se você pegar é, The Office tem isso, o Rick Gervais faz muito isso nos personagens dele. Ele, tipo, repercutiu uma, uma, umas comédias aí. O diretor não foi tão bem assim, ele fez aquele Nacho Livre, depois fez outro filme que nem lembro o nome, mas é bem parecido com Napoleão Dynamite, que é, que é um cara que escreve é, aqueles livros bem porquinho de, de, de banca de jornal. Ele escreve uhum. esses livros de ficção científica, de sci-fi, é, porqueira. E aí, tipo, ele vai nas feiras pra tentar entender o livro e tal. Eu até assisti o livro, até, o filme é até divertido, mas não, não chega aos pés de Napoleão da Namite.
0: É uma obra-prima, é, tipo, sim. atemporal, assim,
1: Ernesto. Né? Ah, é, é. Eu acho que se eu assistir daqui 50 anos esse filme... Peraí, com 50 eu não vou estar com 90, é isso? É, eu vou estar com 90. Eu vou assistir Napoleão da Maitre, eu vou querer levantar e dançar de novo de Jammero
2: Gente, Aliás... eu vi ele dançando. Ah. Ah,
0: ele... Olha só, dançou pra ela, Ernesto.
2: Eu
1: dancei, dancei. Ah, <risos> pra mim Deus. e pro filho, inclusive. Ah, é. meu Deus. Dancei. É. Muito, bom, meu pai. muito bom. Mas então, é, agora eu quero saber, mas assim, é, eu, aqui, é, aqui
2: é, temos democracia. Só que eu acho que assim, eu te, eu, uma coisa que eu ia comentar é. Cara, de tanto eu, Ernesto, conversar sobre isso, eu já comecei a gostar do filme. Porque começou conversa... essa Também ele também conhece. É. Tem essa. é. E aí eu comecei a rir, assim, não, cara, realmente, ele até fez eu rever algumas cenas, disse, cara, olha como isso é genial, eu não concordo, mas o filme começa a ficar bom, porque eu começo a rir, e a rir do Ernesto, <risos> e, e, e em alguns pontos, sim, cara, é real, assim, os atores né, são sensacionais, enfim... É, então, tem uma tem sacada diz, do clichê-zaço clichês -aço, clichês, -aço, clichês -aço, mas ele trabalha exatamente em cima disso né, de trazer todos os estereótipos então ele trabalha com todos isso é uma característica do filme e não é negativo, é uma característica positiva, então conforme você vai conversando com o Ernesto, o filme vai ficando bom <risos> eu
0: falei, eu <risos> gente, é, se vocês é. não gostarem, manda um ato pro Ernesto é, vocês não, é, assi é,
2: assistam logo, enquanto vocês ouvem o podcast. Vai ouvindo e assistindo, aí você vai gostando. <risos> é. mas
0: não, mas, mas ele você... assim, ele tem coisas interessantes sim, acho que talvez não pega por conta é. de, não sei. Não, de, da identificação. É, 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 é.
1: Não, é um filme difícil, né, que, que a gente chama de filme difícil, né, tem, tem, tem limites aos filmes, assim, eu sempre falo que, tipo, no meio de tudo tá o filme mainstream, que é tipo aquele filme que é pra todo mundo gostar, não importa, uhum. pra, pra, o público é sempre um público base, né, tipo assim, aqui ah, que nem, vou dar um exemplo bem bobo do que eu assisti agora essa semana, aquele o A Guerra do Amanhã, que tá no Amazon. Uhum. Cara, é, é um filme tão base, mas tão base que todo mundo gosta. Nossa, que Sim. filme legal. Todo mundo vai fazer isso, né? Meu, é, todos os estereótipos de, de filme de ação estão ali e é isso aí. Aí tem um filme que é, que é pra direita, vamos dizer assim, nessa linha. Não, perdão, pra esquerda, é mais fácil. É, na linha, que é o Napoleão Dynamite, que é o um filme cult, é, é, super, não tão underground, mas um filme que, que você assiste e fica... O ah, que tá acontecendo, sabe? Tipo, parece que você tá tendo um... um um AVC, tá <risos> é porque você fica com mixed feelings, né? Você não sabe se aquilo é realmente bom ou você não tá entendendo, aí você fica, será que eu sou burro? Mas tá foi entendendo? isso que
0: aconteceu enquanto eu tava <risos> assistindo, eu falei Vivi, o que, que é isso?
1: É, que será que Êêêê! eu sou burro para entender <risos> esse filme, Entendeu? então e tem o, os, os filmes de arte aí que ficam lá na ponta lá que que aí tipo é, que as pessoas têm até vergonha de falar que não gostam, né? Você tipo, ah, assistiu, assisti, achei muito bom. Mas isso é maior, ruim. Mas... Tem gente que acha que fala que gosta de alguma coisa só porque os outros gostam, mas aí é, não, não mas, né? Né? tem que é, assumir exatamente. se gosta se não Código. gosta. Né? É por isso que eu falo, Napoleão pode falar, mas Napoleão Dona eu, eu gosto muito mesmo desde de muito tempo. É, eu, eu tenho referências da polêmica assim, na tipo, inclusive eu já tive vontade de escrever um filme estilo na pornô da em que os atores fossem tipo desse jeito, entendeu? Sim. Tipo, uma, tipo fosse uma uma coisa constrangedora de assistir.
0: Mas para provocação, aquilo que você falou que a arte também vem para provocar é verdade, uh -huh. né?
1: Ah, Sim, ah, você se vestia troca. daquele jeito, Ernesto. Hum, hum. Ih, deixa eu pensar. Não, quer dizer, depende. Ele tem duas fases, né, o irmão do Napoleão. Ele tem o antes do e depois do La Chonda, Depois, né? É verdade. Você né? duas fases? Ele fica, é, não, nunca tive. Mas já é. gostar, gostei de rap nos anos 90, assim. Eu lembro do MC Hammer. Que eu queria aquela calça do MC Hammer pra dançar e tal.
0: Olha Bom. só, gente. Pessoa é meio... Pessoa, vocês não sabem, gente. Essa pessoa luta, faz artes marciais.
1: Né? Né? Uma coisa. Exatamente. Qualquer, qualquer dia eu vou achar um vídeo de eu dançando balé aí pra vocês verem também. Capaz, capaz de ter. <risos> e, na verdade, eu acho que até tem. Eu vou achar. Ah,
0: gente, manda pra gente fazer mais memes. Vamos. Vamos.
1: Ah, agora eu quero saber do Jay do filme dele, porque o meu. Eu sabe, eu, por isso que eu, o meu é muito polêmico. É, pra deixar no meio, tá bom. Foi o meu. Agora vamos pro, pro que todo mundo gosta. É um filme. Eu gosto Não muito. Não sei, então,
0: né? Depende, depende assim. da história da pessoa, pode ser que ela. É. pega ela tão forte oh, oh, assim esses né? três, é. É preparada que oh, então a gente gosta. tem que mudar o <risos>
1: tema o tema desse episódio pode ser de, assim histórias que te pegaram ou não, histórias que... eu não, acho que é, que
3: é, é muito pessoal ideia, assim, eu também né? acho é. né?
0: na verdade eu acho que tudo que a gente assiste vai de acordo com o nosso estado emocional Vai. Eu acredito muito nisso também, assim, né? Depende de é. como que você está se sentindo naquele momento e das suas histórias é. pregressas.
1: É assim. Esse mas que eu... vou
0: falar para vocês
1: agora tem muito disso. É você como jornalista é mais complexo, inclusive, porque tipo quando a gente vai fazer crítica de filme, você tem que cair em empirismo para fazer isso, né? Sim. Esvaziar, esvaziar totalmente o copo para. Sim. E assim eu, cara, por isso que eu acho que tipo ser crítico de cinema eu acho uma coisa muito complexa. Eu tenho amigos meus que estudaram comigo, que falam, ah, eu vou fazer uma crítica de um filme aqui, que vai lá escreve, entendeu? E eu falo, cara, você não tá preparado para isso. Eu, principalmente por quê? Porque e eu falo isso de coração aberto. A pessoa, quando ela estuda, ela vai entender o que, que, que é ruim, o que, que é bom ali, mas uma análise vai estar tá muito ainda presa às opiniões dela.
0: muito, muito. Sim. muito. E, e, mas quando bem. a pessoa também deixa muito clara, não tem problema, assim, né?
1: Não, não tem problema, é...
0: não. Porém, é que... muita
1: coisa a gente tem que esvaziar para tentar enxergar tem, coisas que talvez tem. não nos pegariam, sabe? Exatamente. Eu acho que, por, por isso que Napoleão, Napoleão da Enamate, eu lembro que é, eu me empolguei na primeira vez que eu assisti. Eu achei, tipo, genial, assim.
0: É, mas <risos> é. o Napoleão é um que, por exemplo, eu assisti uma vez, de primeira eu teria que assistir de novo...
1: A gente
0: vai é. abrindo algumas coisas uhum. que você não... Né? Você vai entendendo <risos> algumas estruturas, enfim. DJ, né? bota, bota um jameiro para isso. Vamos okay, é, lá, <risos> vamos <risos> lá. <risos> vou, falar, vou falando aqui enquanto o Ernesto vai fazendo a dancinha ali do
1: Fantasia. É, <risos> bom, hoje eu trouxe para vocês uma Deixa produção... Deixa eu comentar de... uma coisa. Uma coisa. É. Vocês, quem assistir, repara que a expressão <risos> do rosto dele também não muda quando ele tá pensando. Nunca!
0: Não, mas não, é verdade, ele fala, parece que hum. tá com uma máscara mexendo na boca, sim. assim. Né? E quando é, ele tá dançando,
1: é. ele tá super empolgado, ele tá super com a expressão corporal. E a, é. Segunda Vivi não é tão boa, mas eu achei <risos> ótimo Mas é que assim, pro que
0: ele se pro, propõe a fazer, combina. <risos> é né? Sim, sim. E a galera bate é. palma,
2: né? Uh! É isso aí, Napoleão Daniel. <risos> Digamos que a concorrência também não foi muito boa,
1: <risos> não, não. Mas ali é, ali ele tá exaltando justamente o ridículo de, de achar que é bom. Um, sei lá, o que, que é aquilo? Newcrits of the é um, box? É um Pô, sex appeal, é, gente. É empurrer, deixa É em sync é, que toca ali, né? É em sync que toca, né? Cada um com o seu sex appeal.
0: Ah, então logo só senão a gente
2: fica uma semana falando sobre isso aí,
1: né?
0: Vamos, mas deixa eu só perguntar, Vivi, quem dança melhor, o Napoleon ou o Ernesto?
2: Putz, aí aí vai ser cruel, viu? Eu vou ter que colocar ah. um do lado do outro.
0: Ah, caramba. Não, tá não bom, também, então.
2: Não. Senão, <risos> senão o meu julgamento vai ser.
0: Não, a você vai dormir feliz Não hoje, vai ser cara. justo. Bom, então vamos lá. Minha vez agora, trouxe para vocês uma produção de 2005, que é vencedora de vários prêmios, entre eles de melhor direção e roteiro no Festival de Sundance. O filme é A Lula e a Baleia do diretor Noah Bambeck. E fez também a história de um casamento aí que fez muito sucesso no Netflix, etc. né Que eu gosto bastante também. Bom, o filme começa com sons das batidas de raquetes contra bolas de tênis. E o que poderia ser tranquilamente som de bombas sendo despejadas em um campo inimigo em uma batalha que começa com as instruções iniciais. Mamãe e eu contra você e o papai até que o pai atinge o braço da mãe com uma das suas granadas, onde tranquilamente se percebe que aquele jogo não passa de, de uma representação do que estava acontecendo dentro da vida daquela família. Com um sorriso amarelo, o pai diz que foi um acidente, pede desculpa, mas o soldado inimigo bate em retirada. E se engana quem acredita que isso foi uma desistência, porque a guerra está apenas começando e cada um vai se defender como pode e atacar, como acha que deve? Bom, estamos agora no bairro residencial Park Slope, no Brooklyn, em Nova York, no ano de 1986, sem tocar a campainha. Eu acabei de abrir a porta de uma casa para vocês. E vocês se deparam aí com tons terrosos e um ar de intelectualidade boêmia. Estamos aí entrando na vida da família Burke. Aos 10 minutos e alguns segundos do filme, somos levados à trama principal, que envolve um divórcio que vai, se, que vai desestruturar ainda mais a relação daquelas pessoas e afetar diretamente o comportamento dos filhos, que tomam partido. E cada um escolhe um campo de batalha para guerrear. Ele tem um, um ar assim de documentário, às vezes, de tão real que ele parece, né? Aquelas situações próprio, Elas são escancaradas.
1: A própria câmera também tem essa, faz aquela câmera voyeira ali que é bem. Sim, tem uma câmera de
0: mão, assim, muito sim, legal, sim. né?
1: Uhum.
0: E tudo isso fica muito escancarado na nossa frente, né? Esses jogos de câmera, ele ajuda nessa ambientação. Então eu vou, lhe, vou apresentar para vocês quem são os soldados de uma família que está ruindo em nossa frente. Bom, vamos começar com o Bernard Berkman, o marido interpretado aí maravilhosamente por Jeff Daniels, que é um professor universitário e um escritor que não se encontra em um dos melhores momentos profissionais e vive à sombra de um sucesso que já teve no passado e não consegue repeti-lo, tendo aí publicações negadas e uma falta de reconhecimento na área que gera um desgosto quase tangível. É o um intelectual frustrado, meio arrogante, que ele não consegue lidar com essa realidade. E precisa autoafirmar-se a cada segundo. Chegando ao ponto de afirmar que Kafka é um de seus precursores e que seu filho mais velho, Walt, não deve perder tempo lendo Charles Dickens, sendo ele um Dickens menor. Pois é. É como se ele tivesse né, uma necessidade aí de diminuir as coisas para é. ele mesmo se encaixar é. em um nível mais baixo, para ele se sentir confortável consigo mesmo. Eu duvido é. que vocês nunca conheceram alguém assim. Né? Ah, tá. com esse é, ar de soberba uhum. né? de arrogância e etc sim. e no exército e é igual, dele, né uhum. exatamente, igualzinho que está no exército dele, que é o Walt interpretado aí por um jovem Jess, Jesse Eisenberg o filho mais velho né? ele faz um adolescente de 16 anos que reproduz o comportamento do pai como um papagaio de pirata e aí ele se vê no meio de toda essa discussão completamente perdido, discutindo sobre livros que ele não leu usando argumentos que não são deles, tocando músicas de outras Nossa, pessoas é. como se fossem dele.
1: Não, isso é, coisa, isso. é, assim, assim, é
2: exatamente isso. Essa é a coisa é. Mais, re,
1: mais real do filme. É. Gente, é. como ele toca é. Pink Floyd naquela caralha e ninguém reconhece... Não, isso aí é Pink Floyd, mano. Isso Logo de isso cara, é. entendeu? É. é. Mas acho é. que ele... É, ele Tudo fez... Bem. Ele, é, Eu ele entendo o que se passa naquela época, talvez, Pink Floyd... Não, nos
2: 80, é 1980, Mas né? mesmo assim,
1: Pink Floyd era uma... Não, muito... é então... É. Sim, <risos> mas é. aí é. traz aquela brincadeira, assim, de ele é tão
0: sacana, de trazer aquilo para ele é. e fazer aquilo de um jeito... Não, essa música né? parece de alguém, mas não, não pra... é, parece que é muito dele, ele tá fazendo um jeitinho ali que é muito dele, sim, né? Sim, exatamente. Enfim, ele é bem, bem sacaninho. Ele então, O pai, pai, de...
1: pai defendia ele, inclusive. É no diretor Defende, fala, é porque os dois são que é, mas fala, é a visão dele é a né? visão dele é. ele tá com é um exata, exatamente a música igualzinha é. como é. que é não é. mas é a interpretação dele é. não ele conta não foi... também
0: é, não é. foi uma inspiração, é. não foi uma, enfim, uma versão, ah, um cover, sim. né?
3: Não, não é. ele falou uma que música era dele.
0: Uma é. releitura? É. Não, era igualzinho, mas ele falou que era dele. Não, mas eu poderia ter escrito esse, essa música, é. né? É. Por, né? É. Ernesto, eu poderia ter escrito esse filme, eu vou refazer então, igualzinho. Exatamente, é.
1: vou fazer igual. Uhum. É, e
0: ele tenta impressionar as garotas ali, sendo alguém que ele não é. De certa forma, refletindo em uma namorada a imagem da sua mãe. Punindo-a indiretamente por algo que ela não
1: fez. Enfim, é o orgulho é. de filho, né? Ah, tem outra, uma coisa, mais um layer mais profundo aí, que tipo assim, ele, 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 ele questiona se ela é bonita o suficiente para ele. Pra Exatamente. Ele. Nossa, isso é horrível, gente.
0: Mas isso tem muito não. de como ele é endeusado e aumentado pelo pai, enfim. Não, a gente não, consegue tem muito do que eu... das crianças isso.
2: Não, o que o pai fala... Por, Sim. os conselhos do pai são exatamente... Total. São, são Total. esses, você entendeu? É um o pai mini, dele, né? Ah, você, co é. É, você consegue coisa melhor. Pior. Ah, mas tem certeza? Exatamente. Você ainda é muito nova, não. Olha ali, você consegue... São os con é só um reflexo dos conselhos que o pai dá para é o filho. É... Exatamente.
0: É um espelho, né? É, é uma muito... é cópia. É um filme é muito cópia. complexo. Gosto de... Muito, muito. <risos> e essa parte familiar é muito interessante porque esse é um filme é. que é muito... Se você não se identifica, provavelmente você consegue enxergar em pessoas essa sequência de acontecimentos em uma família desestruturada etc. Né? Aí no campo adversário, porque a gente tá falando de guerra, né? Então a gente tá falando de guerra, vamos pro outro exército agora. No campo adversário nós temos a mãe, que é a Joan, com uma interpretação incrível da atriz Laura Lilley. Boa pra caramba. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês o que vocês acharam de uma cena específica que eu tenho certeza que vocês vão lembrar. E pro desespero emocional do seu futuro ex-marido ela está em uma ascensão e uma carreira na qual ele não consegue sair do lugar. Então, a Joan ela assina um contrato para publicar um livro, ela ainda consegue publicar na revista norte-americana The New Yorker, e cansada da relação e como ela era tratada também por ele, a Joan tem alguns casos extraconjugais extra que não faz questão de esconder, não. Então, a mãe acaba dando lugar ali à escritora, ela tenta se colocar pelo menos uma vez ali em primeiro lugar. Já que os ensinamentos do seu marido ao seu filho mais velho, deixando claro que ele era superior à sua namorada e que, em algum momento, ela poderia atrapalhá-lo, né? atrapalhar ali a genialidade dele, era como ela mesmo se sentia dentro dessa relação, provavelmente. Então, é
1: hora dela ser a protagonista. Né? Como vocês enxergam essa mãe, gente? Cara, é, assim, é engraçado porque tem, tem uma coisa interessante aí. Ela a princípio você, porque a gente tem que mexer um pouco nos nossos costumes da sociedade, para falar uhum. sobre ela. Porque ela, tipo, ela trai o marido. E você fala, nossa, Sim. Que, que, que escrota. Sim. Só que aí, você começa a entender <risos> da onde vem a traição do marido, né? Muito, né? O cara... Né? Que, na verdade, ele é o... Se bem que o filme já começa abrindo Deixando ele bem escroto pra cima dela, né? Tipo, cena,
0: De Deus. certa maneira, ele sabe é. daquilo. Porque as traições Sim. são escancaradas até certo ele ponto, fala, né? Ele fala,
2: ele fala, fala isso.
0: sobre isso. Se, a fosse outra. Assim. É, se fosse uma, de outra maneira, ele teria confrontado de um jeito muito mais
1: forte. Mas ele sabe que ele tem culpa no cartório. Mas dele, e né? mesmo assim, você vê que ela, ela ama ele, tá? Tem um momento específico no filme que a gente percebe isso que é quando ele vai lá e ela fala e ah, você aparou a barba e tal entendeu você percebe que ela ela gosta muito dele e ela tentou para caralho entendeu isso que, que é para ele ficar claro entendeu tipo é, eu, vocês lembrando,
2: em momento ah. nenhum do filme eu consegui ficar contra ela ou a favor dela é. impossível é, é impossível é. e para mim a melhor melhor cena do filme dessa relação é quando ah. ele fala que quer voltar que agora isso, ele isso, aprendeu a é ele aprendeu a cozinhar e ela começa a gargalhar. Gente, é. pra mim é a melhor cena. É muito. Na, na ela filme. fala, você
0: nunca fez o jantar. Ele fala que ele fez hambúrguer. Com... Gente, olha isso. Ah, é. ele, ele fala, ah não, mas eu fiz hambúrguer quando você ah, teve pneumonia é. daquela é. vez. <risos> Mano,
1: é, é, é. olha o nível, né? Tem uma cena né? muito boa que ele derruba o bife no chão. O bife que ele derruba no chão. It's é o filho mais novo, <risos> olha e fala, ele derrubou no chão. Aí ele, ah. é. Aí eles comem. A próxima
0: cena é eles comendo o filme. <risos> <risos>
1: comendo o, o, Pudas, o é. bife. É.
0: <risos> e ela, nessa cena aí que a Vivi comentou, ela fala que ela já estava pronta há muito uhum. tempo, né? Uhum. Vivi, você, com o seu lugar de fala de mulher, o que, que você acha dessa situação?
2: Eu, é, eu acho que ela é exatamente esse tipo de mulher é. Que tá num relacionamento que eu peço a Deus que eu nunca esteja. Porque eu acho que ela tentou, Sim. tentou, tentou. Ela sofreu, sofreu, sofreu. Só que ela hum. tinha dois filhos. E eu acho que ela ficou ali por isso. entendeu? Mas, só que, mas eu vejo cara, uma coisa ela, maior ainda aí. Isso eu, eu acho falo. que ela, dever, ela deveria ter saído disso hum. muito antes. Mas, mas então, é, 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 gosto dessa sua visão. Só quero parar. Ah, eu não terminei. Você... Ah, ah, não terminou? Vai continue. Lá, então.
1: Não, não, vai pode falar. Pode não, falar. Napoleão um Danamati, tá, tá vem aqui ainda, minha querida. Não, não, pode falar. Pode... É. Ele é um cara idiota e tal, mas assim, ela ainda
2: enxerga um, nele um cara muito bom. Tá, e, fica... É, mas só que isso não é suficiente, desculpa, não, não, não adianta é você estar com um cara bom do seu lado, não adianta você amar o homem que está do seu lado se este homem é um escroto, uhum. se este Sim. homem está deseducando e malcriando seus filhos, se ela consegue ver nos filhos uma reprodução de toda a merda que o pai faz.
0: Uhum. É, e aí acontece uma coisa muito. É tipo, pesada, entende? Assim, tipo, porque ela, cara, é... o amor
2: não basta, velho. Chega uma hora que. <risos> mas, com... então,
0: mas isso mexe com ela de uma maneira tão grotesca que ela deixa muito a desejar como mãe até. E aí você começa a perceber como acontece essa bola de neve dentro de uma família que tá ruindo, né?
2: Tem uma coisa nela que eu acho que é. é... É meio dúbio, assim, é porque a forma com que ela fala livremente e abertamente dos casos que ela teve. Tipo, ah, eu fui amante do fulano, ou, ah, é, sim, eu saía, mas filho, olha só, ela tá conversando com uma criança. Então existe ali uma liberdade que, que fica meio num limbo ali, será que uma mãe deveria falar assim? Uhum. Tipo, deveria falar, né, eu pelo menos pra mim, né gente, eu não sou mãe. Então, não sei se eu teria essa, né? Não, não sei, me, eu, e me, me deixou desconfortável. Me
1: corrijam é, aí é, se estiver é. errado, mas é, é, inclusive ele deixar claro que ela já foi aluna dele também, não é isso?
2: Não lembro. Nossa, não essa, não lembro. Essa,
0: essa parte específica eu não vou lembrar. Não não era, não era, eu bem. acho que não
1: era, ela não foi uma aluna dele da faculdade também, que ele acabou ficando. Nossa, essa não eu não lembro, eu sei
0: que ele não... tem esse costume, tá. né? Porque ah, ele lá ah. em cima. Né? É. Ele é todo assim, canastrão, né? na verdade, é. ele é esse tipo, professor e tal, que quer ganhar as pessoas pela pseudo-intelectualidade, ah, talvez nem exatamente. pseudo, mas o pseudo é meio confuso ali essa, é. essa inteligência dele, É, né? é uma, uma, mas, inte enfim. uma
1: intelectualidade tóxica, na verdade. Muito, muito,
0: muito, é. muito, e ele alimenta o filho mais velho dele com essa intelectualidade exatamente. tóxica, né?
3: Uhum.
0: Bom, enfim, e aí no exército do lado da mãe... Tem o filho menor, que é o Frank, interpretado aí pelo Owen Klein, que é um menino de 12 anos em fase de descobrimento da sua sexualidade, desconectado ali do seu pai, que busca no namorado da sua mãe, que é professor de tênis dele, uma identificação, né? Ele diz também que ele quer ser jogador, contrariando, assim, todos é a me ideais. melhor a relação do filme, é, 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 é o filme, é, é, é o filme é, mais é, novo com é, o é. pai. Que, tipo, ele não, não, gente, ele... o pai, intelectual, né? E o filho fala que ele quer ser... É, jogador, jogador de tênis. E aí, o Bernardo diz assim: que quem não se interessa por intelectualidade, né, quem se não interessa por livros e filmes é um Filisteu. Eu coloquei lá, gente, ó, no dicionário Aurélio. Entre algumas de suas definições para Filisteu, nós temos o seguinte: Homem agigantado, bruta-montes, espírito vulgar e estreito. Sem dom. Olha isso, sem dom e sem inclinação artística. Ou intelectual. Aí o Frank chega e faz o quê? Após toda essa explicação do pai, ele fala, ah, então eu sou um filisteu.
3: Exato. Né? Acabou. Mas, aí, Acabou com o pai.
1: É, mas é, é muito bom que o pai cita, não, ah, você quer ser um jogador de tênis, então, um profissional. Como ele cita os jogadores lá, que ele é fã e tal, uhum. famoso. Uhum. Dele, não, não, eu quero ser como o professor não de não nada. dele Não, ele não é bom. Ele não... Então você não quer ser jogador profissional. Eu falei, não, eu, eu quero ser sim. Entendeu? Mas eu quero tipo ser assim, igual a ele. É. Ele ignora sim. que o cara é profissional. Tipo assim, ele ganha, ele, tipo, ele ganha dinheiro jogando tênis, gente.
0: Ele Pô. quer sempre ser o melhor. Ele <risos> está é, tá, tá por cima da carne seca, sempre. É, aí, né?
1: aí para acabar, o cara vai lá e come a unha dele ainda.
0: Mas né gente... <risos> e tá namorando abertamente ali já, é, é. muito louco né porque eles estão ali em fase de divórcio mas ela tá namorando ele uhum. e o filho dele é, se espelha nele, enfim, uhum. aí com essa separação uhum. toda turbulenta, vocês sabem que é uma coisa muito muito sadia Sim. o menino
1: começa a tomar bebidas alcoólicas em casa, Sim. escondido mas bem, me, Tem me uma, conta maneira uma coisa, muito... vocês prestaram bem atenção Aquela porra daquele amendoim que ele enfia no nariz, fica o filme todo e sai? Aquela hora, tipo, ele tira. É, não, na fico, hora do jantar não, não sai.
0: É, é. é. Não, mas na hora do jantar é. não sai, só sai depois, uma cena específica lá. Ficou sim, um é. tempo é. ficou,
1: ficou o nariz ficou. todo.
0: Ficou. Né? Porque a mãe fala, você colocou o negócio no nariz, tipo, você é burro, né? É, Aí, não, ele fez que tira, né? Porque ele ficou, nossa, eu não sou burro, não vou dar essa na frente de todo mundo, não. né? E daí ficou, ficou Ficou. Provavelmente não, ficou. foi aqui. quem assistiu é um outro episódio aí da batata, que vocês vão lembrar o que, que é, se você. Ou são hum. os outros episódios. Provavelmente, Exato. se ele tivesse deixado, ia acontecer alguma coisa aí dentro do Darizinho. É. Exatamente. Mas, enfim, ele começa a beber, tem um comportamento agressivo e tem uma maneira um pouco peculiar de rebelar-se. Ele marca território de um jeito bem <risos> diferente pela escola. Eu não sei, acho que eu não vou dizer, quero que vocês assistam. É, não, não, é, não dá esse spoiler. Não vou dizer não o dá. que, que é, é, não vou dar esse spoiler, mas vamos dizer que ele marca território, gente, pela escola. Ele marca território. Né? Eu falar, é só é, na escola?
1: Enfim. Não me lembro, acho que ele, eu lembro da biblioteca, eu lembro que enfim, é, enfim.
0: É. é, o lugar é, principal o
1: lugar principal é da escola, né? Não se foda, é, muito é louco, meu, né? é, isso aqui é meu, isso aqui é meu, já passa... Muito,
0: e é muito interessante, né, porque nessa separação, né, a mulher, a mulher esconde os livros embaixo da cama para que ele não pegue, tem toda essa briga por conta de objetos, ele vai mudar, o pai muda, né? Para um outro bairro, né? Os filhos ficam com aquela confusão de vou morar aqui, vou morar lá, vamos dividir o gato, porque eles têm um gato, né? Enfim, muito interessante. E esse é um filme semi-autobiográfico. Eu falo que é semi-autobiográfico, né? Porque o diretor ele coloca coisas de ficção para não ficar só uma coisa ali escancarada da vida dele, né? Okay. Em um bate-papo com o crítico Scott Founders, o diretor Noah, ele falou que é um dos filmes mais pessoais dele, foi um processo revelador, onde ele se viu escrevendo de uma maneira que ele não havia feito antes, sendo mais honesto, como se fosse quase uma vingança em forma escrita esse roteiro, não necessariamente contra os pais, porque essa história ela é baseada na separação dos pais dele, e apesar disso, tudo a relação com ele sempre foi próxima mas ele conseguiu se conectar consigo mesmo de um jeito muito forte. E com um orçamento baixo aí de um milhão e meio de dólares, ele teve 23 dias para a gravação do filme, ele conseguiu fazer com que fossem retratadas várias camadas aí desses personagens de uma maneira muito competente. E do que a gente estava falando naquela hora, né, de como o filme pega a gente, é um filme que pode pegar muito nas questões pessoais também das pessoas, eu acho que as histórias de cada um que assiste, né, elas podem se entrelaçar dependendo das experiências isso faz com que as visões e como ele acaba batendo em você seja muito particular e aí as guerras internas se encaixam aí nessa guerra que acontece nessa obra é, e aí porque esse nome né, a gente discute aí de mudança de nome, tem gente que traduz, graças a Deus não traduziram, também não, não traduziram. vou falar o porquê né? ainda bem que não traduziram, o filme tem o nome de uma representação artística aí do Museu Americano de História Natural Onde uma Caixalote. É, onde há uma cachalote confrontando-se aí com uma Lula. Agora, o porquê dessa metáfora eu vou deixar para vocês descobrirem,
1: Sim, porque vocês vão você, entender. Na tá sua explicação. Filme. É engraçado que você falou né, sua explicação, você já deixou claro o que
3: é.
0: é.
1: Não, ah. mas tem,
0: não, mas tem uma coisa mais ah, não. específica a isso tem, de um personagem. Mas é que, é que você ah. fala, não,
1: quem, quem tá em guerra tem, tem esse lado aqui contra esse lado. Então, tipo, pai, vai. Sim, Ah, não,
0: mas na primeira cena do filme você já vê que é. Tipo, pai e filho, e mãe e filho, mãe um contra o outro. Já, já dá
2: pra enxergar isso. mas as metáforas são muito interessantes. É, não ia é legal no filme porque ele, ele traz isso, né? Tipo, até que outras pessoas são capazes de aguentar coisas e que coisas. Exatamente. Né? É muito difícil, assim, quando você pode. Vou me colocar neste lugar. Cara, muito. não sei. Não muito, sei. muito. Tipo, é muito louco, né? É muito louco, é muito, muito louco
3: isso. Louco. Que
0: e aí, que levam exemplo, as assim, pessoas
2: a aguentarem né? ou agirem assim, é muito, é muito louco. Muito,
0: muito, louco. muito. E aí, falando assim de como aquele filme bate na gente, né? Eu sou jornalista, eu sou ator, mas eu sou professor também. Então eu consegui enxergar várias situações de alunos meus de família, de problemas familiares, como aquilo reflete neles, porque às vezes você fica bravo com o aluno, gente, mas aí você lembra né? o que, que causou aquilo, porque de onde vem que você fala, nossa, eu nem tenho direito de ficar bravo com aquela criatura.
1: Né, é, porque sabe daí, não de onde aquilo vem, isso é. Mas esse daí é um, um nível bem, bem avançado de empatia, na verdade. Tipo, porque é, é, mas, é como, mas é como brigar no trânsito, sabe? Às vezes, eu tipo, a gente tá no trânsito assim, aí, tipo, vai, eu tô com um amigo meu, meu amigo buzina e xinga o cara porque o cara passou rápido. assim Sim. Tem, tem, uma, tem uma empatia leve. E se o cara tivesse com vontade de cagar e é quase morrendo, entendeu? Tipo, <risos> é mais ou menos esse, esse nível, assim, tipo, quando você tipo, consegue entender onde vai. E o filme, bem, o filme tem isso aí, né? Tipo, por, isso que, tem tipo, muito. por isso que quando a Vivi estava discutindo a questão da mãe, eu falei da questão do pai também, porque eu tenho um pouco de pena do pai. Sabe? Eu tenho um pouco É, de pena. eu não consigo, não.
0: Não, é, então, tá vendo? Dia, assim.
1: Viu? Olha lá, ela já não consegue. Talvez eu sim. me identifique
0: com ele, não sei. Talvez. Pra mim, ó, tá vendo? Pra mim já. O lado <risos> das crianças, pra mim, já foi. Não que foi mais forte, mas me pegou um pouco mais. Não, mas com ser Não, não, é
2: que não é uma. Eu não, não tô comparando. Não, eu gente, entendo, não, É, é sim, óbvio, sim. é as crianças. Agora, eu tô falando na relação ali, casal, né? Ai, tipo, é. o homem não, e a mulher. Isso, é legal. isso não, eu isso é não legal. eu não consegui sentir pena dele em momento oh, nenhum. Porra, entendeu? Porque, não, apenas não. Não consegui, não consegui. É, Agora de dele também não conseguiu não. Dentro desta eu relação, sei. lógico, que mais pega são as crianças, isso eu é, super sim. concordo. Porque sim, você vê aí, que, né?
0: Sim, mas isso aí no âmbito pessoal, mesmo falando como professor, né? Por ver como Porra. os pais. O que os pais podem causar nas crianças e como isso pode destruir, é. né? Um no futuro maravilhoso que uma criança pode ter. Ah, Destrói atrás.
2: o psicológico, né? Muito. De tudo.
0: É muito.
1: Aí a criança cresce, vira o nó e faz um filme desse para os pais ficarem é. com vergonha. Fala, é. caralho. Não, mas os pais ficaram com <risos> vergonha. Onde, é, onde foi que tá aqui, pai. Está aqui, Mas tem essa discussão, gente. Mas tem é. essa discussão. Porque
0: imagina, né? Você fazer um filme é, com características dos, da sua história e você ter a personalidade apontada ali de um jeito muito específico. Ah, mas é. eles são... O pai é também, né? Roteirista, enfim. Eles são então, da área. Então eles entendem a parte artística da coisa. É... mas é um filme muito bom, muito redondo, é um filme que a atuação e o roteiro e os jogos de câmera, a iluminação, tá tudo muito equilibrado, é. né? O que vocês acharam? Eu achei tudo muito equilibrado. nesse Não, filme. Não, é tudo
1: achei... muito bom, quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu achei maravilhoso, eu, achei... eu falei, nossa, é o tipo de filme que eu gostaria muito de ter escrito também. Não, é, é muito muito gostoso de assistir tem, tem o timing dele é muito legal é. Assim. Sim. Tem, tem e ele tudo.
2: mexe de diferentes é. formas inclusive né? inclusive
1: é. tipo a gente tá ignorando uma personagem talvez sim. porque ela ela seja parte nula do roteiro mas ela é a... importante a Ana Paquin né a ah sim que... ela
0: faz a a Luna a gostosa a né? hum. sim ela faz a Luna do é. professor que, que faz um,
1: um triângulo amoroso Ou... né?
0: é, ah, e tem a Sophie é. também, que faz a namorada do Waltz, que ela acaba tendo um papel ali coitada, né, acaba ah, é. é assim, <risos> é, é. sofrendo ali,
1: né é. inclusive o flerte, o primeiro flerte com ela, com ela já é uma mentira não é? é que ele, fala aqui, ah, ele que é larga
0: o... a mão da menina quer... quando o, pai, não, não, o primeiro flerte não
1: é que ele fala sobre Kafka, ele fala assim
0: não, não, é, assim ah, mentira é, nunca é,
2: ela ficar na é, nunca é. é o
0: que eu falei ali em cima que ele pega mas tem, tem as uma hora que, existe, que ele mas, não tem né
2: mas tem uma hora que ela pega ele na mentira né que ela dá uma e ele fica todo em mudança de assunto tem não lembra, não, né? é mas tem que ela faz uma pergunta para ele e aí ele fica é. todo desconcertado assim isso porque... é tão comum né é isso é, é
0: tão comum de gente que você vai conversando você vê não, é. deixa eu ir mais fundo para ver se sai mais é. coisa, né? É, é deixa eu ver se é da, da pessoa mesmo. Ele, é, é, eu, tenho,
1: eu tenho um pouco de medo de pensar que se eu fui ele alguma vez na vida, mas eu acho que fui. Eu acho que eu, que eu, que eu mandei umas mentiras na adolescência, assim. Pra ah, é.
3: pegar as menininhas. Nem
1: pra é é... pegar, mas para tipo, ser o cara incluído no grupo, Sim. né? Nem para ser o Sim. cara, tipo, é... Pra... Sim, né? Sim.
0: Bom, mas acho que... Temos aí boas indicações para vocês assistirem, bem diferentes, né? Os bem diferentes. Diferente. Hoje é bem assim, diferentes. eles também. Mas todos com o mesmo
1: espírito, né? Tem, Mas... tem um,
0: essa questão de núcleo familiar, de características é
1: pessoais. Todas. É, famílias que estão, tipo. É, enfim, famílias disfuncionais, posso dizer exatamente. assim. Exatamente. Né? Né? Sim, sim. Né? Que, que, o que, o que, como as crianças crescem nessa família, é. né? Napoleão da por exemplo, é um exemplo perfeito de como a criança cresce, criada pela avó. Ai, Enfim, sim. <risos> não, não é, não, porque eu fui criado pelo por um avó, bom tempo né? e não sou desse Não, jeito.
2: depende da avó, exatamente. É. Vai que a avó é tipo. É. Né?
1: Uhum. A Ernesto está se defendendo mesmo. Né? Claro, porque eu fui criado em boa parte da minha vida, fui criado pela minha avó. Foi, foi, é boa, boa parte. É, é. Mas enfim. Então temos, ó, Onde Vivem os Monstros, Napoleão Dynamite e a Lula e a Baleia. É isso. Fica aí. Temos né?
0: filmes para vocês assistirem, né? Isso aí. E em e... alguma. Hum? alguma coisa, ai, pessoal, ai. que vocês querem Sim. falar? Sim, não,
2: eu acho que seria legal a galera dizer aí nos comentários com qual núcleo familiar ela mais se identificou aí vem
1: um boa. desgraçado
2: e fala sai assim, ah, eu boa. me identifico mais
1: com malhação né porque malhação é isso que, que... <risos> é, isso que é a realidade do da, da, não
2: mas, é, mas eu acho que hoje a questão é com que você se identifica entendeu porque uma galera uma pessoa que é, de repente vai criticar ali Napoleão é porque não se identificou ou que vai, putz, é do caralho Ou porque, porque a pessoa ficou. se identificou
1: E falou assim, puta, que vergonha da minha exatamente E entendi. aí eu falo, não, isso não, é não nunca Nunca saber. passou na minha vida, isso aí Isso nunca, nunca aconteceu, é. eu nunca fiz um desenho Cara, lembrei agora que eu fiz um desenho Muito feio de uma menina E dei pra uma menina na colegial Não, quando eu tava tipo okay. na, sei lá, terceira, quarta série E não a reação, disso. foi igual da menina ou não? não? Não lembro mas ah, foi bem... Eu lembrando do desenho hoje, era só um pouquinho melhor do que o desenho do Dynapolion mais Só um pouquinho. Isso, ela desenhou a bigode, né? Eu, tô, eu lembro <risos> o nome dela. O nome dela é Daniele. Lembrei. Falei, Daniele. Olha, Daniele, se Daniele. você estiver ouvindo... Por favor, Daniele. escreva é, você comentários Olha que desenho. <risos> eu lembro que a prima dela estudava com a gente... E a prima dela olhou pro desenho e falou assim: Nossa, até que ficou então, bom. Que... E ela falou com uma gente cara
0: de cuia assim: tipo... olha isso. É, não, Daniele, eu... prima
1: de Daniele. vamos fazer chegar até elas, por favor. É, é porque o era isso é isso aí para chegar. Eu até lembro, elas. eu era o artistinha. Ah lá, eu menti assim. Eu era o artistinha <risos> da escola. Tá eu se era o cara... entregando, gente. É... Eu era o cara que desenhava, sabe? Eu tinha tipo, sei lá, meus 10 anos de idade, 11, sei lá. E eu desenhava e tal, e, e eu olhava para as pessoas desenhava para fazer isso. Só que quando eu chegava em casa, eu pegava a folha de sulfite, colocava embaixo das quadrinhos que eu lia ah, e desenhava por cima. E eu chegava no ah, dia da escola. você é, era uma fraude. Eu era uma fraude. Olha exatamente. isso. Eu lembrei disso. Olha cara, isso. De, depois isso evoluiu para uma não fraude, né? Porque tipo, Sim, eu, de, tanto faz, de tanto fazer isso, eu fiquei tão bom. Que eu fui fazer artes plásticas justamente por causa disso, porque eu desenhava. Tão bom um gacete, que trabalha assim. com isso
0: hoje, né? Isso é é mais ou menos. Maravilhoso.
1: Não, é que chegou uma época que eu olhava na TV, assim. Eu, 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 tinha, eu pausava o filme, olha que infância maravilhosa. Eu pausava o desenho e olhava, olhando o desenho pausado, eu desenhava. Olha que legal! Olha. É, então, então que pode ser. Então, po, po, gente, não, pode ser fraudulento, pode ser fraudulento. Não contanto, tem problema, Contanto longe. que não. isso te leve a ser alguma coisa bacana depois. São era... tá
0: a verdade, né? E eu lembro disso, é, eu, é
1: eu lembro do Homem-Aranha, a galera, nossa, o Ernesto desenha pra caralho. Eu lembro disso, eu lembro disso. Ai. E aí o desenho dessa menina ficou horroroso, porque não tinha como colocar a cara dela debaixo da folha, né? Então, tipo... <risos> não tinha como copiar. <risos> Imaginei
0: a cena agora do Ernesto é. tacando papel na cara da menina. Assim. Não, genial,
1: genial. Ai, gente. Mais alguma coisa, queridos? Acho que não, acho que é isso por acho
0: hoje, é só.
2: É, então, por hoje é só, gente. Então, é o Insônia
0: aí, né? O Insônia Paracinéfimos Atos 5 se despede. E ouçam aí, compartilha com
1: todos. Fazer mais. mais, pessoal. Por
2: favor, gente. Por favor. Até mais. Até, Até a próxima. <risos>
1: Beijo. Beijo. Do corpo, com a musiquinha
0: de Ernesto aqui pra
1: gente.
2: Ah, é, é. Ernesto dançando, a gente tá vendo. Ernesto dançando. Lá
1: Uhul. Parou, parou. Vamos Chega assim. <risos>